0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥，每周都会跟大家聊聊从企业或者是事件的角度来去找各种投资机会相关的资讯。今天我们的主题是2454的联发科，喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。呃、哦，我们终于要来聊这个电子股了，因为其实我们已经聊了蛮久的船厂。那当然，其实我们在上周的 podcast 里面，其实就谈到，虽然当时我们还是持续在聊船厂，我们聊塑化族群呢，但是其实我们当时其实已经有稍微去点到说，我们认为其实这个行情哦，有可能暂时会去告一个段落，有可能到一个高点，主要是因为在上周我们这个录制音档的时候，其实台股在技术面上已经有这个些许的一些这个假突破的疑虑。那百话文简单一点来讲，它就是说有可能短线上暂时有点转弱的迹象，短线转弱不代表后续会崩跌，但它有可能会是个警讯。近期这样的一个崩跌之后，我们认为其台股的结构已经出现了一点改变。那当然，我们就会把目光去放到其他的一些身上。当然，大家在听到这个音档的时间，可能台股已经稍微有一点止稳了。同时，在台股有一点止稳的当下，目前盘面比较强的一些族群啦。大部分都还是以这个船产原物料为主，比如说像航运、啊、钢铁啊，然后塑化、纺织哦，或是铜相关的这个电线、电缆等等，这些都还是很强。但其实因为毕竟我们谈船产也是谈的很满，算蛮长一段时间了，所以我们会认为啊、哦，这个预期啊持续在谈他们，然后同时他们的情开始有一点这个高档震荡，我们会认为不如把目光可能放到其他那些电子股身上，或许来的比较有机会。他今天我们要谈的主角联发科，但是他在近期也是有蛮多讨论度了，就是在于说他四月底的一个法说会啊、喔，这里他的法说会呢是释出了非常多的一些这个利多，那直接让他隔天的股价是直接一价涨停锁死哦、喔，我锁在的这个一一八五元，那在前一天他在法说的前几天起，股价都还不到这个一千一哦，那当天法说完直接接近到了一千两百元，非常强劲的一个这个股价。但是比较可惜的，就是在后面了、啊，因为整个国际股市的一个这个回落嘛，不管是疫情的影响，或是科技股的转弱，那同时像这个高通也是预期说本地的营收会比较这个弱一点，那也压抑到了这大部分的一些科技类股的表现。同样让台股的一些科技股都是比较弱，所以说联发科技在最近这段时间，我其实还一度我这个回档到了大约这个 1,000 元左右，等于说我其实，在短短的时间，也就是个回落了大约20趴，接近20趴的一个股价。当然了，其实在我们录制的时间，它其实已经算是有这个在月线附近指纹指纹止跌了。所以，我们当然今天要谈，当然是我们认为它这样的一个回档，有人会说它到底是转弱，还是它会是个机会？我们的结论呢、啊，其实会比较偏向它是个机会哦，不然为什么今天才会谈它啊？对不对？所以说刚好这样的一个这个起见啊，其实它的股价已经比当时法说谈的价格还要低了，我会认为其他不妨是可以开始去比较值得留意的一个方向。那我们这边直接先谈一下、啊，哦，在它这个法说谈的几个内容哦、啊，主要有几个关键就是在于这个公布的第一季的财报非常优异哦、啊，是算大幅度的优于市场的预期。并且在第二季是给出了很正向的这个猜测，同时呢，很重要的一点就是在于它的一个鼓励政策、哦，它会发放非常多的这个现金鼓励哦，就是说它有一个为期四年的一个特别现金鼓励计划，总额大约是 1,000 亿的新台币啦。然后呢，会在这个四年哦，每一年哦，都会多收到这个16块的一个特别现金鼓励，所以等于说我、哦、这个原本今年是会配21块，直接加这个16块上去，就变成了37块。哦、等于说，你买了一张股票，然、哦、就可以这个多这个每配齐的时候都收到这个大概三万七左右。那当然，因为它目前的股价其实很高，所以其实折利率算下来，并不是说非常的一个吸引人，可能大概就三趴多左右。那其实也跟联发科在过往其实大约十年左右的一个平均的一个这个折利率其实差不多的一个数字。所以其实说，虽然它是加发了很多的一些鼓励。但其实在殖利率上面的一个变化其实并没有说拉到非常多，就是因为今年股价的一个飙涨嘛，就是鼓励出以你的一个股价嘛，分子出以分母嘛，那一个分母变得很大，所以说呢你的分子变大，其实对于殖利率影响并没有到那么的大。不过这当然也是一件好事哦、喔，我们等下会来谈说针对鼓励这件事情怎么样去看待。那我们先来看一下、喔，就是他研发，呃法说谓的几个重点。就在于说，它第一季的一个这个算是毛利率啊，跟盈利率啊，都是明显的优于这个市场的一个预期。同时哦，在第一季的一个每股盈余，大约这个十六点二块左右，其实哦也是这个超出原本市场的一个这个共识的一个这个预估值哦，其实是有这个超过大概两两成以上了，算是非常大幅度的一个这这个成长。那同时，它也是预期说第二季的营收还是有机会有季增大10 ，大概十到十八趴左右。那毛利率跟盈利率的一个前景展望是更加。那等于说，我其实是这个等于说，呃，是有机会哦。这个盈利率是有之后会超过到二十趴以上。那这也是这个市场会比较乐观去这个乐见的一个情况。再加上说，它其实是有提到，在这个下半年的订单呃能见度的这个提高，它的市占是有机会去持续的一个增加的。所以说呢。都会对于它今年全年的展望比较乐观。它去年是赚多少？它去年全年的一个获利大约二十六块钱左右。那其实今年啊、哦，这个市场就已经预估了。它其实是有机会来赚到六十块钱以上的，未来的几年其实是有机会赚六十块以上。原先哦，原先大部分市场这个可能预期在全年今年的获利啊，才大概在四十几、四十五，然后到这个五十块左右。那在今年第一季已经公布了这么亮眼的一个这个十六点二块钱的一个获利哦，等于说市场就已经开始去比较积极大幅度的调高全年的一个获利展望，这个六十六十块以上应该是没有太大的一个问题了。所以说。对照它目前的一个本益比，我们看到假设有赚到60块以上，它目前的这个本益比其实等于说也还不到这个20倍、哦。对照目前大部分的台湾的一些 IC 设计的一些同业啊，平均的本益比目前大概可能是在这个20到25左右。其实啦、啊，其实它的一个评价就是它本益比的一个数字还算是相对偏低的，这是比较值得留意的一个方向。等于说它的一个这个股价虽然好像涨了很多很贵。其实它的本益比的计算可能是没有这个同业来的这么贵了，所以因此这是一个值得留意的点。那再来我们要谈到就是对于哦呃目前的一些这个市场的一些比较讯息的一些变化，因为其实哦，在近期这个高通也是有这个召开法说会嘛，那他有去提到目前的一个这个联发科的一个竞争、哦，其实联发科在去年第三季它的一个这个全球的一个晶片的出货量其实就已经超过高通了。那当然哦，其实。刚刚有谈到，在这个因为今年它有一个产能比较供给短缺的一个问题，所以会容易有让它的一些比较中低阶的这个手机的市场再去更多的流向联发科，等于说联发科在这个中低阶的这个市场是有机会留这个得到更多的订单。并且呢，其实，在过往这个高通比较强项的一个高阶市场，其实也会面临到联发科的一个新的一个旗舰天机，还有天玑两千哦，是预期会在这个应该是明年了、啊，明年第一季来去做推出、啊，单科可能就是会卖到超过这个百元的一个美金以上，算是非常这个。哦，高价的一一款晶片，所以说呢，这也是面临到它的一个挑战。等于说联发科在不管在中低阶或者是高阶上，其实都是有这个慢慢的持续再去跟这个高通去做竞争的。也因此，这样的几个利多会激励到它隔天股价这么强。那我们这边谈一个点，就是说，哎，同样的利多它都持续的存在，但是假设说，哎，股价它其实比当时候在利多之前哎来的更低了，会不会是个机会？其实单单纯从这样的一个简单的想法。我就认为它会有一个机会了，不过当然，因为最近的电子股比较弱，所以还是要比较稍微小心一点。不过呢，我会认为从刚刚的这个几个点来去看啦，就是比如说等益比低嘛，然后这个营运展望就是这个大幅度的一个拉高，同时其他它近近期的营收，比如说三月份的营收这个也是超过400亿元了，哦，年增率也是来到大概76六左右，月增率也是有来到这个23三左右。都是很大幅度的个成长，所以说持续观察它的一个营收跟未来的这个毛利率、盈利率的变化，我们会认为其实大家股价还是有机会再去更高的反映到可能这个二十倍以上本一笔的一个价值。再来呢，我们要谈就是说有关于鼓励政策，有人会想说，哎，发放这么多的现金鼓励，哦，在这几年之内就要发掉这个一千亿哦。会不会是公司它没有要这么积极的来去可能做研发或者在投资怎么样？其实不会哦，因为呢，哦，其实它会会发这么多，其实、哦、主要就是因为它有信心在赚更多回来。目前联发科账上的一个现金啊，大约也是只有两千亿元左右，宝宝力音乐也是有超过两千亿元的，等于说它要发放千亿，其实是这个很简单的，其实完全不会对于它的一个现金结构有太大的一个影响。那再了、哦，其实哦，它过往其实其实在这个，比如说2015到2019年左右，普 A P S 普遍了、哦，可能都在这个14 15块这个上下。但是呢，今年的第一季，呃，等于就直接一季哦赚赢这过往几年哦平均的一个数字嘛。我们刚,刚谈到嘛，第一季赚了这个 16.2 元左右，所以说呢，它赚钱的速度也越来越快。那同时呢，因为这个五 G 晶片的一个这个需求，市场的需求是持续的扩大，所以说呢。它的一个整个整体营运的一个这个结构跟获利的一个这个实力，对照现金来讲是大幅度的一个提高。那再来，我们要知道，其实哦，就算哦，它把这个现金发光光了，大家要知道，其实目前哦，一些这个国际级的一些这个科技大厂，比如说像高通啊、跟博通啊，目前呢，其实手上的一个净现金的一个这个值哦，其实都还是比较偏向这个负值的，就是因为哦，他们其实都会去这个利用。不管是借款啊，然后或者是这个并购、持续扩张等等，哦，然后因为目前其实全世界的资金都还是很宽松的，借钱其实也没有到这个很困难，利率也不高，就说企业它只要维持它的一个这个获利能力，其实它不需要去持有非常多的现金哦，反而有很多就是追求的可能净现金是零哦，是比较多，就是靠借款啊这个负债的一些部分来去经营哦，这也是目前很常见的一些现象，等于说它的一个赚钱的能力很强。确实就不需要去保留太多的现金在手上，把多余的现金还给股东，同时可以代表它的一个获利能力很强，并且呢，也可以让股东哦拥有更多的一些这个现金的一些资源。因此，其实这是我们认为，其实在联发科对比到一些国际的企业，你可以去值得关注的一些方向。所以说，总结一下，哦，对于说目前的一个盘面的一个看法，最近的话就是台股已经急跌之后，好像开始有点止跌。但是资金蛮多，都还是集中在所有的一些传承统产源元到肋骨身上。但是因为其实我们已经早就跟大家追踪过一段时间了，我们会认为哦，其实在最近啊，他们可能确实可能还都会有高点，没有错。但是呢，我们觉得说，反而可以趁这样子的一个科技股修正的一个情况，假设未来台股会再度的一个创高，因为其实之前在蛮早之前啊，台股还没去突破一万七之前，大约是在应该一二月的时候左右吧，我们就预期说其实也是有机会来去突破一万七了。到现在来看，其实。突破一万八，甚至其实可能会在不久之后也是有机会看到的，这是我们的一个看法。所以说呢，在这样的一个情况之下，哎、欸，当然，券商股涨上去之后，势必也都会带动到部分的一些电子股去跟进补涨。那这也是我们认为可以在近期比较开始去值得留意的几个方向。从这些营运展望很强，那其实股价也是经过修正，甚至比这些这个新的一些利多。试出来之后，哎，股价反而比当时候还来得低，我会认为这些都是为几个可以去观察的一些机会，因此提供给大家参考。那以上就是我们本周的一个内容，我们大家下周再见，拜拜。